1: Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Кілька тижнів тому ми з вами розбирали фейк про Буданова, керівника військової розвідки, який начебто планує вбивати мільйони кримчан. От такого роду лякалки Росія не полишає і вигадали ось нову. Повідомлення про кровожерливі наміри Михайла Подоляка, радника глави Офісу президента України, нещодавно облетіли усі кремлівські видання. А спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін навіть каже, що український політик закликав до геноциду росіян. Але чомусь при цьому жодне кремлівське медіа не процитувало власне слова Михайла Подоляка – Ніхто не дав посилання на джерело цієї цитати, лише інформагенція ТАСС згадала, що це було в ефірі новинного марафону, який йде на провідних українських телеканалах. Цей фейк, помітили його розповсюдження у російських виданнях, і, зокрема, те, що російські видання не посилаються на справжню цитату, помітили журналісти видання «Інсайдер». Ми з вами якраз пам'ятаємо, що факт, власне, і його інтерпретація кимось, переказ, тобто це можуть бути зовсім протилежні речі. Тому, коли бачимо гучні коментарі щодо якихось подій, які нас обурюють, якось там зачіпають емоційно, то завжди варто докопатися до першого джерела. Та, і особисто пересвідчитися, чи дійсно відбулось те, як це намагається подати якийсь коментатор, чи дійсно особа щось сказала, чи дійсно хтось щось зробив? Ми цю роботу провели, і я пропоную вашій увазі уривок із інтерв'ю Михайла Подоляка у марафоні Єдині новини, який і став приводом до появи пропагандистських трактувань про заклики до геноциду?
0: На мій погляд, сьогоднішні цілі наступні перше. Знищити якомога більше мобілізованих. Я от відверто кажу, якомога більше для того, щоб додати додаткового психологічного тиску на російську армію. Друге, знищити якомога більше техніки російської, остаточно знищити, щоб вони її не використовували. І саме це сьогодні роблять наші Збройні Сили. Вони нищать, нищать і ще раз нищать, І при цьому поступово просуваються в рамках тестувального режиму. Ну, тобто вони дивляться, де найслабше буде. Третя складова – це не конкретний напрямок. Мені здається, що сьогодні Україна демонструє, що таке сучасна війна, вона атакує на багатьох напрямках відразу. Це при тому, що давайте, ми з вами згадаємо, Росію ж казали, це величезна армія, велика кількість, 359 тисяч сьогодні сконцентровано службовців російської армії, це велика кількість техніки. вони зараз туди підвезли все, що змогли знайти, включно з Т-64, Т-55 і так далі. Тобто ми сьогодні демонструємо, що в меншості навіть, можна йти в багатьох напрямках. Це унікальна історія. І тому дійсно тестування, яке дозволяє просуватись вперед, створювати панічні настрої. Сьогодні Росія демонструє, що вона, вона вже, дивіться, ми ще не починали контрнаступу як такого, а Росія що вже каже? Ми вже виграли. Ми вже відбили контрнаступ.
1: Ми почули голос Михайла Подоляка. Це уривок із його інтерв'ю в марафоні 15 червня цього року. Ми послухали і, власне, виникає запитання, де ж тут хоч слово про геноцид? Подоляк закликав убивати не росіян без розбору, а цілком конкретно солдатів ворожої армії, які прийшли на територію України. А російські політики і медіа намагаються оголосити це геноцидом. І при цьому чомусь м'язливо приховують справжню цитату. Виставляючи це у такому світлі, пропагандисти хочуть виправдати свою агресію проти України боротьбою із нелюдами. Мовляв, українці є настільки жорстокими, що закликають до знищення цілої нації. Однак геноцид проти українців якраз вчиняють таки саме росіяни. І російські журналісти якраз тут відіграють провідну роль підбурювання до геноциду. Проте, чи є перспективи притягнути саме російських пропагандистів до відповідальності, наприклад, Скебєєву чи Соловйова за те, що вони підбурюють до геноциду, розповіла журналістка видання «Європейська правда» Марія Ємець, яка провела тиждень у Гаазі, де, як ми знаємо, розташовані Міжнародний кримінальний суд, Міжнародний суд ООН, і де хочемо створити трибунал проти Путіна. Отже, послухаємо, що розповідає Марія Ємець, як ставиться ГААГа до перспективи притягнення пропагандистів до відповідальності за підбурювання до геноциду.
2: Я поставила це запитання юристів високого рівня, яка, власне, була на цій дискусії про Україну і ордер для Путіна. Вона мені слушно зауважила, що так, вже, власне, був прецедент у Руанді, коли місцевих медійників, які активно включилися в ті інформаційні меседжі, які, врешті, значною мірою посприяли розпалюванню цієї ненависті, що призвела до битства людей, то те саме може відбутися в нашому випадку. Йдеться просто про те, щоб зібрати докази, Належно це все діло юридично підготувати і винести в суд в такому вигляді, коли судді це переконає. І фактично докази шукати не потрібно, тому що їх повно в усіх російських медіаресурсах. Це можна просто перекласти англійською мовою і послухати, що власне багато експертів, які займаються темою пропаганди дезінформації, і так регулярно роблять. Тому тут все на поверхні і можна припустити, що це буде якраз один з тих епізодів, який врешті дійде до суду і ми там найшвидше побачимо якийсь рух.
1: Це були слова журналістки «Європейської правди» Марії Ємець. Більше про перспективи притягнення до відповідальності росіян за злочини геноциду можна подивитися у відеоблозі цього видання «Дуже вам рекомендую». Ну а ми також будемо стежити за кожним новим проявом пропагандистських підбурювань до геноциду, колекціонувати ці докази. Сподіваємося, що це допоможе рано чи пізно притягти їх до відповідальності. Київська влада буцімто хоче передати газотранспортну систему України під зовнішнє управління. Від цього фейку трошки віє так душком Януковича і його влади. Це фейк із тієї епохи, який учергово вирішила воскресити російська пропаганда. І робить вона це руками тих чиновників, які працювали колись пліч-опліч із Януковичем. Екс-прем'єр Микола Азаров, який свого часу втік до Росії, а за ним і деякі користувачі мережі, поширювали інформацію про те, що українське керівництво начебто вже вживає заходів для того, аби віддати газотранспортну систему під зовнішнє управління. І це нібито, як кажуть пропагандисти, одна із вимог Міжнародного валютного фонду, яким також було прийнято за часів Януковича лякати українців. Це одна із ключових тез російської пропаганди. Ось, пише Азаров, уже і відповідний законопроект нібито внесли до Верховної Ради. Однак це чергова маніпуляція, і мета її – дискредитувати уряд України. Стопфейк розібрався із цими повідомленнями і пояснює, що не так. Підписавши меморандум про взаєморозуміння від 16 січня 2023 року із Європейським Союзом та меморандум про економічну фінансову політику від 24 березня цього року із Міжнародним валютним фондом, Україна зобов'язалася запровадити належну систему корпоративного управління у державних підприємствах, які забезпечують роботу газотранспортної системи України. Згідно з цими документами, які також передбачають надання Україні фінансової підтримки для того, аби наша економіка стояла на ногах і держава мала змогу проводити усі потрібні виплати, Україна має реформувати корпоративне управління компанії «Оператор газотранспортної системи України» або «Оператор ГТС» а саме передати усі акції оператора ГТС від Акціонерного товариства «Магістральні газопроводи України» безпосередньо до Міністерства енергетики України, а також прийняти новий статут документа, який буде погоджений із енергетичним співтовариством європейським, прийняти Наглядову раду оператора ГТС України і ліквідувати колишню материнську компанію «Магістральні газопроводи України». Тобто, як бачимо, відповідно до зобов'язань, ні під яке зовнішнє управління Компанія не передається. Якщо раніше акції оператора ГТС належали іншому державному підприємству, то тепер вони будуть належати безпосередньо Міністерству енергетики України. І в цьому полягає, власне, і один із головних пунктів цієї реформи. Тобто, держава Україна продовжує володіти оператором ГТС. Верховна Рада тим часом відхилила урядовий законопроект 93.11, який встановлював одноразову процедуру для оптимізації структури власності оператора ГТС України шляхом приєднання до нього магістральних газопроводів України. Водночас парламент проголосував за доопрацювання альтернативного законопроекту і його повторне подання на розгляд зали Верховної Ради. Цей законопроект був представлений народними депутатами Максимом Хлапуком та Ярославом Железняком із фракції «Голос» і іншими народними депутатами. Саме про цей законопроект і йдеться у тих публікаціях, які поширює російська пропаганда. Однак про передачу оператора газотранспортної системи під зовнішнє управління у цьому документі також нічого не сказано. Цей документ, який зафіксовано у домовленостях із міжнародними партнерами, також передбачає передачу акцій товариства із обмеженою відповідальністю оператора ГТС України в управління безпосередньо державі в особі Міністерства енергетики України. У пояснювальній записці законопроекту вказано, що наслідком ухвалення закону та його реалізації стане підвищення ефективності функціонування компанії, яка здійснює функції оператора ГТС. Це, власне, і дасть змогу Україні виконати ті зобов'язання щодо корпоративного управління, щодо реформування корпоративного управління у цих підприємствах і отримати доступ до інструментів фінансової підтримки Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду. Ось так, нехитрим чином, російська пропаганда робить ставку на те, що в Україні документів люди не читають. Але ми з вами читаємо і розставляємо крапочки над «і», спростовуючи Усі нові старі тези російської пропаганди це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити.